0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Die Migrationsdebatte in Deutschland. Und täglich grüßt das Murmeltier. Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Heute, äh, Moin ist zwar eine universelle Begrüßung im eigentlichen norddeutschen Sinne, aber heute passt es auch, würde ich mal, tageszeitmäßig sagen.
1: Ja, ist ein bisschen früh. Für uns beide verdammt früh, ne? Es ist richtig früh <lacht> und ich, ich bin auch noch nicht so ganz auf dem Damm,
0: aber nun denn. Wenn man aber mal vergleicht, wie oft, wir, also wann wir unter der Woche aufstehen, ist das eigentlich eine wirklich christliche Zeit, aber es ist halt, wir beide sind samstags einfach Langschläfer.
1: Mhm. Mm -hmm. Nur Murmeltiere sozusagen.
0: Ich habe aber schon zwei Tassen Tee in Tuss, von dem her bin ich schon wieder total gut gelaunt. Und ja, mir ekelhaft. ist eine Sache durch. Ja, es ist wirklich wie meine Schüler morgens um 47. Herr Bohn, langsam bitte. Es ist früh am Morgen. Nein, hier mit Vollgas. Ähm wir haben einiges vorbereitet heute, aber Benny, eine Sache, die mir heute ähm, heute Quatsch, die Woche durch den Kopf gegangen ist. Ähm, <lacht> der Podcast läuft ja jetzt eine Weile und ich glaube, wir haben die Frage aber immer noch nicht so richtig beantwortet. Jetzt ist ja wieder Lebkuchenzeit im Supermarkt. Bist du eigentlich so Fraktion, vorm vierten Advent gibt es keine Lebkuchen, kein Spekulatius oder bist du so einer, der dann Ende August schon einkauft?
1: Ich bin die Fraktion, Lebkuchen gibt es gar nicht, weil ich die völlig eklig finde. Oh Gott. Spekulatius, ja. Aber, aber, Lebkuchen, wie kann man nur? Okay. Und Spekulatius, gibt es da für dich ein Datum oder? Nö. Eigentlich, nö. Wenn es gut, wenn's da liegt, esse ich's. es. Ja, hervorragend. Gut. Auch Dann nicht im äh, schau. Also, ich, ich würde sagen, im August nicht. Also, es sollte schon ein bisschen, ein bisschen naja. kühl sein. Also, momentan hat es draußen 11 Grad. Bei ja, mir gut. scheint die
0: Sonne ehrlich gesagt noch nicht so wirklich weiß nicht. Ich, ich sehe bei dir, die Sonne scheint schon wieder ein bisschen mehr als jetzt hier mhm. im Speckgürtel. Ähm, aber ja, gut, ja, ich, äh, also Spekulatius kann ich nicht zu jeder Jahreszeit essen. Tja,
1: ich äh, nicht. Aber okay. ich äh, spekuliere auch
0: nicht so. Oh Gott, ich okay, gut. Ja, das, äh, das geht schon wieder gut Witzabler. los. Ähm, ja, unnützen Wissen Nummer eins, mit Spekulatius, unnützes Wissen Nummer zwei, Benny für diese
1: Woche von dir. Ja, Alkohol dient als Schutz gegen radioaktive Strahlung. Und Entschuldigung, da muss, direkt, da muss ich mich direkt, ehrlich gesagt, an meinem Tee verschlucken. Ich dachte, ja. das ist vielleicht heute passend. Falls man es nicht hört, ich äh, war gestern beim VfB. Aber Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen, richtig. Und wegen wem wieder?
0: Weil ich geschrien habe. Achso, nee, ich dachte, euer Nein, komische neuer Stürmer. Gerassi. Kurz, der, von dem irgendwie jeder spricht, in der VfB zumindest stand jetzt der Aufnahme, aktuell Tabellenführer. In der Und zwar Tat? nicht von hinten
1: ausnahmsweise. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, Spitzenreiter, <lacht> Spitzenreiter, hey, hey. Ja, ist eigentlich ein schöner Übergang in die Migrationsdiskussion, oder? Also ich meine, wenn man mal anschaut, wer den VfB gerade hier an der Spitze hält, sind das im Regelfall Menschen mit Migrationshintergrund. Äh, ja. Das ist äh,
0: richtig. Hat der irgendwie äh, deutschen Pass oder so? Nee, gell? Mm -mm. Ich weiß gar nicht, Guinier. wo der herkommt. Halb,
1: halb Franzose, halb Guinea. Guinea. War, war das auch mal französische Kolonie? Bestimmt.
0: Bestimmt, oder? Gefühlt war irgendwie Halb Afrika, irgendwann französische Kolonie, von
1: dem her. Ja, ähm, keine aber wir französische, wollten ja eigentlich noch nicht in die Migrationsdebatte. Deswegen wollte ich gerade sagen: keine französische Kolonie war Aserbaidschan. Und Armenien. Ja, das ist richtig. So. Ähm, ihr durftet ja auswählen, ähm, diese Woche,
0: welches Thema wir uns äh, rausnehmen ähm, und trotzdem haben wir entschieden, wir werden alle drei
1: kurz anreißen, aber <lacht> nur eins, das, was ihr gewählt habt. Ähm, ja, so ein ja, typisches so. Lehrerding, wir geben euch die Wahl, aber eigentlich haben wir euch keine Wahl gegeben, weil wir alles machen. Ja, aber die ersten zwei machen wir kurz. Ja, okay, das
0: stimmt. Wir wollen ja irgendwie was machen, so. Ähm, Benny Bergkarabach ist diese Woche irgendwie massiv eskaliert und es ist mal wieder und es ist die alte Leier von mir. Es gibt so viele Konflikte auf der Welt, von denen die Menschen irgendwie nichts mitbekommen ähm, und wir beide kennen die Situation in Bergkarabach. Uns beide überrascht das würde ich behaupten. Auch nicht, was da jetzt passiert ist diese Woche. Aber für viele andere ja schon. Kannst du mal nochmal in wenigen Sätzen kurz zusammenfassen, was jetzt eigentlich in Bergkarabach das
1: Problem ist? Also, dass es keine französische Kolonie war. Im, im Endeffekt sind, ist es das gleiche Problem wie in ganz vielen Bereichen oder in ganz vielen Konfliktsituationen. Es gibt zwei Länder, es gibt ein Terrain, ein Gebiet dazwischen drin und es ist nicht ganz klar, zu welchem der Länder dieses Gebiet gehört. Das Gebiet selber möchte zu einem Land gehören, das andere Land sagt, nein, ihr seid aber bei uns. Dann gibt es eine Loslösung, dann gibt es äh, die gewaltsame Unterdrückung der Los Loslösung, wird im Regelfall als Bekämpfung von Terroristen genannt. Egal, ob das jetzt in Spanien ist oder ob das jetzt in... Irland ist und darum geht es im Prinzip. Das ist in dem Fall ist ein Konflikt, der über 100 Jahre schon oder knapp 100 Jahre schon äh, geschwelt und immer mal wieder aufflammt und nach äh, dem Zusammenbruch der Sowjetunion so richtig aufgeflammt ist, weil dann natürlich der die große Mutter sozusagen das äh, weg war. Ja und jetzt ist halt noch mal richtig kurz explodiert.
0: Aserbaidschan, Armenien, und die streiten sich im Wesentlichen um dieses Gebiet, ähm, weil es an, im, im Grenzgebiet liegt, aber eher auf der Seite Aserbaidschans, liegt, beide Länder liegen so an der Grenze zwischen dem, also zwischen Asiens und dem Nahen Osten im Endeffekt. Und damit treffen da verschiedene Welten aufeinander, ähnlich glaube ich, man könnte es am Beispiel von von der Ukraine auch klar machen, so zwischen Europa und Asien. Polen ist da schon eher europäisch, aber irgendwie früher auch natürlich Ostblockstaat. Ja, und dementsprechend gibt es natürlich auch Schutzmächte und das möchte ich in Anführungszeichen setzen, weil eigentlich klar war, dass Armenien traditionell von Russland unterstützt wird, die wir aber wissen aktuell in anderen Konflikten drin sind. Und also bei Cem von der Türkei und Israel. Und da treffen
1: einfach auch Welten aufeinander. Und äh Türkei und Israel haben jetzt natürlich, also man muss vielleicht sagen, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, genau. Okay, gut, dann sage ich nochmal kurz, was passiert ist die Woche. Ähm, Aserbaidschan hat einen Antiterroreinsatz äh, durchgeführt. Das heißt irgendwie immer Antiterroreinsatz grundsätzlich und auch um, immer örtlich begrenzt. örtlich Genau, örtlich begrenzter Antiterroreinsatz. Kurzum, was äh, ist passiert? Ähm, naja, sie ähm, haben einen Großangriff auf Bergkarabach gestartet, also die aserbaidschanische äh, Regierung und ihr Militär, gegen armenische Separatisten und sie forderten jetzt die separatistische Re Regierung, die dort irgendwann mal demokratisch legitimiert wurde, dieses... Äh, diese Abstimmung wurde aber international nicht anerkannt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ähm, flüchten aktuell viele Armenierinnen und Armenier wieder aus ähm, Bergkarabach, ähm, aus dieser Region nach Armenien, weil sie nach und nach dort vertrieben werden sollen und Aserbaidschan dieses Gebiet für sich
1: beansprucht. Und damit hat im Prinzip auch, wenn man jetzt die Schutzmächte reinnimmt, äh, die Türkei und Israel in Anführungszeichen gegen Russland gewonnen. Sowas, was nicht so häufig passiert Nee, und äh, Präsident Putin hat das Ganze
0: auch in seiner aktuellen Ansprache, ich glaube, Freitag oder so, Donnerstag war es, äh, dass er sich wünscht, dass es einen langfristigen Frieden zwischen beiden Ländern gibt. Er war da sehr kleinlaut. Das war, glaube einer seiner ein wenigen Sätze, die er dazu gesagt hat. Und es ist eine empfindliche Niederlage für Russland. Äh, und die Frage ist natürlich schon, was sagt das über das neue Verhältnis zwischen Russland und auch der Türkei aus und welche Rolle spielt halt die Türkei jetzt auch in, vielleicht auch als
1: Regionalmacht da unten? Sie stößt da, glaube ich, in den Vakuum rein. Dass Russland, ja, dadurch, dass Russland in der Ukraine so gebunden ist, kann Russland nicht mehr das machen, was sie jetzt die letzten naja, zehn Jahre gemacht hat im, im Nahen Osten und im, im Mittelmeerraum, nämlich da wirklich massiv reingehen. Syrien, Libyen etc., da gab es eine ganze Menge von Beispielen, sondern ist ja jetzt halt gebunden in der Ukraine und die Türkei als regionale Großmacht dort ähm, stößt da rein und übernimmt da mehr oder weniger die, die Führung und das macht die türkische Regierung, glaube ich, ganz geschickt. Spannend finde ich ja die Kombination Israel-Türkei an der Stelle. Das stimmt, das sind
0: jetzt eigentlich zwei Länder, die jetzt nicht so oft miteinander kooperieren, in dem Fall
1: schon Ich meine, das ist nicht so schlimm wie Israel und Iran zum Beispiel oder Ägypten Aber trotz alledem, Türkei hauptsächlich muslimisch geprägt, Israel jüdisch geprägt Das ist im Regelfall in der dortigen Region nicht. Ist kein Rezept für friedliche Kooperation, zumindest war es das jetzt nicht Gar nicht. Ich glaube aber, sie beide vereint ein Ziel. Sie
0: wollen ihre Macht in der Region stärken und auch ausbauen. Und äh, damit stellt sich auch da mal wieder die Frage bei so einem Konflikt wie bei allen anderen, ob sich da die internationale Gemeinschaft einmischen soll. Nick, wen meinst du jetzt mit internationalen Gemeinschaften? Vielleicht die Vereinten Nationen, die un Okay. Und, damit, und damit könnten wir dann auch den Übergang schaffen, nämlich zum zweiten Thema äh, diese Woche. Äh, nämlich genau die, nämlich die Vereinten Nationen, haben sich in New York
1: getroffen. Spoiler, der Karabach war kein Thema. Aber Nick, dann sag doch mal, sollen die sich einmischen? Soll sich die UN einmischen? Ich glaube, die wird sich
0: nicht einmischen. Das war nicht die Frage. Aus. Ja, okay, ob sie sich einmischen soll. Ähm... An sich äh, fände ich es sinnvoll, wenn sie da äh, international versuchen zu vermitteln, weil da ja schon auch verschiedene Interessen mal wieder aufeinandertreffen. Ähm, aber wie ich ja gerade auch schon, nein, lass mich kurz die Gründe nennen, äh, weil ich glaube, dass die Vereinten Nationen sehr viele Interessen miteinander vereinigen können und versuchen können, auch wenn sie manchmal so ein bisschen äh, träge ist, äh, trotzdem, glaube ich, diplomatisch immer wieder auch für Erfolge sorgen kann, militärisch eher nur so eingeschränkt und warum ich gesagt habe, na, das wird sie nicht tun, beziehungsweise ich glaube auch nicht, dass es erfolgreich sein wird, weil keiner da momentan Interesse irgendwie an diesem Konflikt hat. Ja, es gibt so viele Konflikte, ähm, auch auf ähm, auf der letztlich der globalen Südkugel, äh, Südhälfte der Erdkugel, meinte ich, dass äh, Berghaberbach momentan ein ganz kleines Puzzle ist eines Konflikts, der ähm, den wir jetzt halt mitkriegen hier, der aber international gesehen ähm, keine großen Auswirkungen
1: hat. Und dadurch, dass es jetzt einen militärischen Sieg gibt von einer Seite, ist es eigentlich wahrscheinlich auch nicht notwendig, dass sie eingreifen, weil es gibt da jetzt halt Friedensverhandlungen. Wenn in den Friedensverhandlungen, wenn die scheitern sollten oder wenn es da keine Einigung gibt, glaube ich, dass, dass dann die UN schon eingreifen sollte zumindest anbieten sollte, äh, zu vermitteln. Weil bei Eingriff denkt man ja immer gleich an Blauhelm-Soldaten und äh, Pufferzonen und Peacekeeping-Operationen. Das wird es da nicht geben und das, glaube ich, ist auch jetzt zu spät. Aber auf der diplomatischen Ebene, das kann durchaus sein und da finde ich, das ist ja auch ihre Kernaufgabe in der Welt, da zu vermitteln. Die Frage ist, ob da irgendjemand ein Veto einlegt.
0: Um dieses Veto, danke Benny.
1: <lacht> jederzeit,
0: um dieses Veto ging es nämlich jetzt auch mal wieder auf der UN-Vollversammlung in New York. Äh, alle Staats- und Regierungschefs haben sich zur sogenannten Generalversammlung, also der des Treffens aller, äh, wie viele Länder haben 194 aktuell, ähm, UN-Mitglieder getroffen. Und ähm, dabei ging es um viele Themen. Da ging es einerseits darum, dass der Westen nochmal ein Bewusstsein schärfen wollte in der Generalversammlung für den Ukraine-Krieg. Und da versuchen wollte, mehr Länder letztlich auf seine Seite zu ziehen und der globale Süden, allen voran auf Präsident Lula das Silva aus Brasilien, ganz klar nochmal festgehalten hat, Leute, das ist zwar in Ordnung, dass wir das auf der Agenda haben, aber ihr macht momentan nicht den Eindruck, dass ihr unsere Interessen irgendwie äh, ins Kalkül zieht, und wir auch wir haben im globalen Süden massive Probleme. Und er sieht zum Beispiel auch die brics staaten ähm, die vor zwei, drei Wochen ein Thema waren, das haben wir nur so halb kurz angerissen letzte Woche, äh, versuchen ein Gegengewicht äh, zu dem Westen im klassischen Sinne G7 etc. zu machen.
1: Und das ist, glaube ich, was, wo wir echt aufpassen müssen als in Anführungszeichen der Westen. Weil wenn der globale Süden und wenn die Länder der brics staaten und Staaten drumherum der Meinung sind, dass man ihre Interessen in so einer Institution wie der UN gar nicht mehr vertritt. Und wenn der Westen sich nur an äh, nur interessiert für die eigenen Probleme und äh, den Ukraine-Krieg, dann verliert man da ganz viel an Einfluss. Und mit Einfluss meine ich jetzt auch Kooperation und nicht nur einfach Machteinfluss. Und da wird Russland reingehen und, das, und China natürlich. Und das ist was, was man sich, glaube ich, auf globaler Ebene aus jetzt der Perspektive Europas und der USA nicht erlauben kann gar nicht. Ähm, und
0: jetzt zu dem, was du gesagt hast, Benni, mit diesem Veto. Die UN ist sich schon bewusst, dass das, was momentan mit der UN passiert, eigentlich fatal ist. Ähm, UN-Generalsekretär Ich Uterfisch, muss dich kurz unterbrechen. Dann, Entschuldigung. Nicht,
1: nicht was gerade passiert, sondern was im Prinzip die letzten 50 Jahre passiert ist. Ja, gut. Okay, ist. Das, das, das ist ein Konstruktionsfehler der UNO. Total so. Sie wäre ähm, sonst aber nicht
0: entstanden. Richtig, die UN ist eigentlich entstanden als, ich habe das irgendwann die Tage gelesen gehabt, eigentlich als Bollwerk gegen
1: Faschismus. Ja. ja, und als im Prinzip den Versuch, eine Art von Weltfrieden irgendwie dann doch mal zu schaffen. Ja. Und wir sind uns einig,
0: dieses Ziel haben sie noch, also nicht herstellen können Nein. bislang und ob sie das jemals schaffen können, man weiß nicht. Es hat die ein Also
1: vielleicht müssen wir noch mal grundsätzlich kurz zwei Sätze zur UN sagen. Dann müssen wir mal doch gehen. mal ein bisschen ausholen, ja. Die UN ist im Prinzip so ein Versuch, die Nationalstaaten einzuschränken in ihrer Macht, in ihrem, in ihrem Handeln. Und die, die, das erste, der erste Artikel der UN-Charta sagt, dass Krieg im Zusammenleben der Völker verboten ist. Und selbst die Androhung von Gewalt ist verboten, steht da ganz offensiv drin. Das haben alle unterschrieben, die in der UN sind, also unter anderem auch Russland. Und die USA und China. Damit diese Organisation nach dem Zweiten Weltkrieg aber entstehen konnte, haben die damalig führenden Länder gesagt, naja, wir brauchen da schon ein bisschen mehr Macht als der Rest, weil warum sollten wir sonst unsere Macht abgeben an so eine Institution? Deswegen gibt es einen sogenannten Sicherheitsrat der UN, der so ein bisschen das höchste Gremium ist und die wichtigsten Entscheidungen trifft, zum Beispiel sowas wie, Sollen Blauhelmsoldaten, also UN-Soldaten, in ein Land reingehen? Soll da mit Waffen Frieden geschaffen werden? Und in diesem Sicherheitsrat haben die fünf offiziellen Atommächte, China, Russland, USA, Großbritannien und Frankreich, jeweils ein Veto. Das heißt, sie können jede Entscheidung blockieren, und zwar allein, was dazu führt, dass natürlich jede Entscheidung, die dort getroffen werden soll, die den Interessen eines dieser Länder widerspricht, im Regelfall immer, wird.
0: Der Grund, warum jegliche UN-Resolution aus dem Sicherheitsrat oder mögliche Maßnahmenverschärfungen gegen Russland an, überraschenderweise, dem russischen Veto gescheitert ist. Und das ist eine Fehlkonstruktion, die letztlich äh, seit Jahrzehnten besteht, da hast du völlig recht. Und zu dem, was ich jetzt sagen wollte, UN-Generalsekretär Guterres hat es auf, auf den Punkt gebracht in der Generalversammlung. Er hat nämlich gesagt, Zitat, die Welt hat sich verändert, unsere Institution nicht, Zitat Ende. Und das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt, dass eben auch der Sicherheitsrat ähm, eigentlich reformiert werden sollte. Deutschland kämpft unter anderem mit verschiedensten Ländern, ich glaube Japan, Indien und ich glaube sogar auch Brasilien, ähm, als vier Staaten um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat ähm, und um einen nichtständigen Sitz. Also es gibt immer unterschiedliche ständige, nicht ständige Sitze. Äh, und auch Präsident Zelensky, der vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen durfte, gegen den Widerstand Russlands, aber er durfte am Ende sprechen, dass das eigentlich eine völlige Fehlkonstruktion ist, die es aufzuheben
1: gilt. Die aber nicht aufgehoben wird, weil natürlich jede Aufhebung von einem, mit einem Veto wieder gestoppt wird und man natürlich davon ausgehen kann, rein machtpolitisch, wenn die Sicherheitsratsmitglieder, die im Moment ein Veto haben, dieses Veto zum Beispiel verlieren sollten oder sowas wie äh, ein Veto kann mit dem mit der, den Stimmen aller anderen Länder überstimmt werden oder irgendwelche solche Regelungen, ähm, da wird natürlich jeder sagen, nee, das machen wir nicht. Deswegen, und das ist eigentlich die die verheerende Situation, wir haben im Moment massive Krisen in der Welt, wir haben ein massives Aufkommen von äh, extremistischen Kräften in allen möglichen Ländern und äh, die Organisation, die da so ein bisschen mit Global Governance, mit irgendwie Weltregierungen da reingehen könnte, auch aus einer demokratischen Sicht übrigens, äh, die ist völlig handlungsunfähig. Und wenn wir handlungsunfähig sind, können wir auch
0: keine Lösungen finden. So einfach ist es auf den Punkt gebracht. Und dementsprechend, wenn wir bei Bergkarabach sind, wenn wir bei der Ukraine sind, wenn wir bei überhaupt dem Gedanken mal sind, die UN zu reformieren, dann wissen wir, wo das Problem liegt. Bestes Beispiel, Bundestagswahlrecht. Ja, man wollte man will den kleiner machen. Wie viele Jahre hat es gebraucht, allein auf dieser Ebene das kleiner zu machen? Und da sind wir nun in einem Land mit verschiedenen politischen Kräften. Und dann versuchen wir mal mit 194 Ländern die komplette Weltgemeinschaft und das System zu ändern.
1: Ha, ha, ha. Und da gehen wir mal auf die mittlere Ebene, so sowas wie die Europäische Union. Auch da nicht so einfach. Allein die Verteilung von Einwanderern, von Migranten. Ein Traum, Benni. Ein Traum. Ja, das ist ein Übergang wie aus das dem ist, Lehrbuch. Ich finde, heute
0: fließt und läuft es einfach. Es ja. ist...
1: Das liegt in meiner Stimme, in meiner tiefen, sexy Stimme. Ist das, äh, ja, äh, traumhaft. Ja, um, also, also auch der, die, die, das funktioniert einfach nicht. Also die, die Flüchtlingsverteilung in Europa funktioniert nicht. Das System ist tot, weiß jeder. Und das führt dann zu Stimmungsmache auch in den verschiedenen Ländern. Und wir haben im Moment eine massive Migrationsdebatte. Und ich möchte eine Sache vor, wegschicken, bevor wir jetzt da gleich ins Hintergrundwissen gehen. Das ist eine Debatte, die geführt werden muss. Und die eigentlich auf der Sachebene, wo eigentlich jeder weiß, was das Ziel sein muss, nämlich es muss logischerweise eine Begrenzung von Migration geben. Das muss es in jedem Land. Die Frage ist, wie, wie sehr muss diese Begrenzung sein? Die Frage ist, zu was wird diese Diskussion benutzt? Und ähm, dass wir darüber reden können, brauchen wir wie immer. Wie fast immer. Hintergrundwissen,
0: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund.
1: Hintergrundwissen
0: Die Geschichte der Welt ist eine Geschichte der Migration. So lässt sich auch Deutschland statistisch betrachtet als Einwanderungsland bezeichnen.
1: Nicht erst seit dem Ausbruch des Syrienkrieges ist Deutschland Europas Einwanderungsland Nummer eins. Angela Merkels Ausspruch wurde damals legendär. Wir schaffen das. Mittlerweile sind sich darüber, ob Deutschland das alles schafft, nicht mehr alle ganz so sicher.
0: Allein in 2022 flüchteten laut Statistischem Bundesamt knapp 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns. 200.000 dagegen verließen uns wieder.
1: Die Kommunen, das heißt Städte, Gemeinde und Kreise, senden immer mehr Signale in Richtung Bundesregierung, dass sie die Zahl der Migrantinnen und Migranten nicht mehr aufnehmen können. Vor Ort wird es auch immer schwieriger, um Verständnis in der Bevölkerung zu werben. In Zeiten
0: von hoher Inflation, sinkenden Reallöhnen und Wohnungsnot ist sich jeder selbst der
1: Nächste. Gleichzeitig geraten die etablierten Parteien auch politisch immer stärker unter Druck. Im neuesten ZDF-Politbarometer vom Freitag erreicht die AfD 23 Prozent und ist damit nun nach der CDU laut Umfrage die zweitstärkste Kraft.
0: Die Bevölkerung und Politik scheint momentan nicht zufrieden zu sein.
1: Fraglich bleibt, was nun? Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Christoph Mayer, brachte es trotz hitziger und von Uneinigkeit geprägter Debatte im Bundestag am Freitag auf den Punkt. Man müsse die Probleme möglichst in einem parteiübergreifenden Konsens lösen. Doch wie? Vorschlag Nummer
0: 1. Einführung einer Obergrenze. Diese wurde bereits 2015 vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer gefordert. Dabei wurde eine möglichst menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge gewährleistet werden. Gleichzeitig würden die Kommunen entlastet
1: werden. Probleme? Jeder Mensch hat laut Genfer Flüchtlingskonvention das Recht auf Prüfung seines Asylantrags. Außerdem verhindert europäisches Recht einen Alleingang Deutschlands. Und Flüchtlinge würden dann vor allem am Jahresanfang kommen. Vorschlag 2. Mehr sichere Herkunftsländer Asylanträge
0: von Bewerberinnen und Bewerbern aus diesen Ländern würden schneller bearbeitet und auch abgelehnt werden Für viele würde Deutschland unattraktiv werden
1: Probleme? Die meisten Asylbewerber kommen nicht aus diesen sicheren Herkunftsstaaten sondern aus Syrien, Afghanistan und Irak Vorschlag 3 Migrationsabkommen mit Ländern,
0: aus denen viele Asylbewerber kommen und diese verpflichten, ihre Bürgerinnen und Bürger zurückzunehmen oder bereits Asylverfahren vor Ort außerhalb Deutschlands durchzuführen.
1: Probleme? Die Abkommen sind oft unzuverlässlich. Auch im September kamen wieder tausende Migranten mit ihren Booten aus Tunesien nach Italien oder aus der Türkei nach Griechenland. Vorschlag 4. Stärkere Grenzkontrollen. Die Bundespolizei
0: registriert immer mehr unerlaubte Grenzübertritte. In diesem August alleine gab es über 14.000 von denen. 66 Prozent mehr als im August 2022. Grenzkontrollen könnten Personen dann auch ohne Asylforderung sofort
1: zurückweisen, noch bevor sie als eingereist gelten. Probleme? Kontrolle an den Grenzen bzw. eine Zurückweisung an der Grenze nach einer Kontrolle sind ohne eine Vereinbarung mit dem jeweiligen Herkunftsland, das die, die Menschen auch wieder zurücknehmen, rechtlich problematisch. Und dadurch verlagert sich das Problem nur außerhalb Deutschlands. Europäisch ist damit das Problem nicht gelöst. Klingt anstrengend. Ist es auch. Was nun? Meinung. Meinung. Ja, was nun? Was grundsätzlich die Sache ist, ist, dass es ein, dass wir ja so einen Konflikt haben zwischen auf der einen Seite Menschenwürde und Menschlichkeit und auf der anderen Seite eben auch was kann man denn realistisch gesehen schaffen als Land? Ich, ich weise
0: nochmal auf eine Sache hin. Wir haben jetzt über diese europäische Thematik, die werden wir hier ein Stückchen weit ausblenden. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, Hinweis Folge 64, da haben wir über das sogenannte Dublin-Verfahren lange gesprochen, sondern wir beziehen uns jetzt vor allem eben auf die Situation in Deutschland, sofern wir das so gut es geht können. Das eine ist die Menschenwürde, das andere ist, was wir aushalten, die dritte Komponente ist definitiv die rechtliche, weil, und darauf weise ich immer wieder, ohne müde zu werden darauf hin, dass Deutschland die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben hat und damit eben jeder zumindest Anspruch darauf hat, Asyl zu beantragen und dass dieser Antrag geprüft wird. Man kann Menschen nicht irgendwo abweisen, ohne deren Asylantrag geprüft zu haben.
1: Und Asyl steht im Grundgesetz drin. Das heißt auch da, dieses Recht auf Asyl ist da verankert und zwar unabhängig von Nationalität. Es steht jeder Mensch drin und auch da muss man dann einfach äh, sichern, also das Grundgesetz ist halt nun mal unser Grundgesetz. Ja, Wenn man da was ändern will, dann mu muss man das vielleicht tun, aber solange das so noch da drin steht, gibt es da rechtliche Einschränkungen und wir würden uns hier als Rechtsstaat, würden wir uns ins Knie schießen, wenn wir die Regelung, die wir haben, nicht mehr befolgen würden. Das heißt, die Diskussion ist ja eigentlich, ändern wir da unsere Rechtslage.
0: Genau, Punkt 1 ist und Punkt 2 Artikel 16 gehört ja zu den Artikeln, die sich nicht auflösen lassen. Also das und deswegen kann man das Asylrecht nicht einfach rausstreichen.
1: Das Aber man kann es ändern. Man kann es ändern. Man kann's also, das ist das ist drin. Okay, so. und vielleicht müssen wir nochmal unterscheiden zwischen Asyl und subsidiärem Schutz, einfach um noch mal dass, dass wir ich weiß, es ist ein bisschen komplex. Aber weil sonst wird er an... Ich meine, wir sind hier am Stammtisch, aber sonst wird ein bisschen zu viel stammtischparolen Parolen wir müssen manchmal. mehr Sachlichkeit in mehr der Sachlichkeit. Debatte, Herr Lauber. Genau, mehr, Sachlichkeit. mehr Sachlichkeit. Also, Asyl bedeutet, dass jemand das Recht hat, dass ein anderer Staat einen beschützt, weil der eigene Staat, die eigene Regierung das nicht mehr macht. Also, wenn eine Person in einem Land verfolgt wird von der Regierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer ethischen Gruppe oder einer religiösen Gruppe oder der Sexualität oder des Geschlechts oder irgendwas anderem, dann nimmt ja der Staat nicht mehr seine vornehmende, seine erste Aufgabe ein, nämlich den Schutz dieser Person. Also darf die Person in ein anderes Land gehen und die dortige Regierung übernimmt quasi die Aufgabe des Herkunftslandes, nämlich den Schutz der Person. Das ist Asyl. Wenn jemand aufgrund von Krieg flüchtet, hat diese Person kein primär mal Asylrecht, sondern hat Recht über zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, die Nick angesprochen hat. Also, das ist sogenannte nachfolgender Schutz, also subsidiärer Schutz. Noch eine zweite
0: Sache, die wir ausklammern müssen, also das ist die eine Sache. Wir werden gleich vor allem
1: über Asyl sprechen. Genau, und vielleicht nicht einfach damit klar wird, warum ich, warum ich so Wert drauf lege, dass ja, wir das diese Entscheidung treffen. In der Debatte wird ganz oft gesagt, die Menschen, die zu uns kommen, haben kein Recht auf Asyl und deswegen muss man sie abschieben. Und in der Sachlage, in der rechtlichen Sachlage, stimmt es sogar. Viele von denen, die kommen, kein Ukrainer, wenn er nicht verfolgt wird von der Darauf ukrainischen Regierung, genau. hat ein Recht auf Asyl bei uns. Keiner.
0: Sondern Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu uns kommen, flüchten wegen des Krieges dort. 1,1 Millionen mittlerweile, so 200.000, also Nettozuwanderung haben wir knapp 900.000 Menschen aus der Ukraine, so. Die Ukraine hat aber nach einem europäischen Rechten Sonderstatus mittlerweile, deswegen kriegen die, ja, tatsächlich sofort einen Aufenthaltstitel, sobald sie hier sind, weil die Europäische Union relativ schnell nach dieser Invasion 2021 durch Russland europäisch festgelegt hat, dass die einen Sonderstatus haben. Man könnte das jetzt sagen, das ist ungerecht und so weiter. Die Debatte machen wir jetzt hier gar nicht auf. Ja? Aber ja, es ist eine Sondersituation, auch im Verhältnis, was man natürlich irgendwo ins Kalkül ziehen muss, weil alleine 2011 bis 2022 kamen nur in Anführungszeichen 600.000 Syrerinnen und Syrer. Und damals hatten wir schon 2015, 2016 die riesengroße Debatte Schaffen wir das? Das sind fast jetzt nochmal 50, es sind 50 Prozent mehr, die wir nochmal on top
1: Versorgen müssen. Und was, wo man aufpassen muss, ist, finde ich, in der Diskussion, dass man nicht unterscheidet zwischen guten und schlechten Flüchtlingen. Ich glaube, das wird, dann wird es wirklich schwierig, weil dann kategorisiert man Menschen aufgrund ihrer Herkunft und zwar wirklich nur ihrer Herkunft und ihres Backgrounds in gut und schlecht und schützenswert und nicht schützenswert. Und das ist ganz, ganz, ganz dünnes Eis, finde ich.
0: Es ist halt wieder ein Ausspielen verschiedener Gruppen, was wir immer wieder öfters angesprochen haben. Und deswegen bin ich der Meinung, müssen wir, es tut mir leid, wir müssen über Rechtspopulismus sprechen, Ja, ein Narrativ letztlich von rechten Parteien und Extremisten, ähm, andere Gruppen gegeneinander auszuspielen. Und natürlich werden hier jetzt auch wieder in dieser Debatte Menschen, die durch die hohe Inflation, die nach, in, nach Wohnungen suchen und so weiter, gegen die ausgespielt, die aus anderen Nöten ähnliches brauchen.
1: Ja, die Ärmsten werden gegen die Armen ausgespielt und es ist einfach erbärmlich. Nichtsdestotrotz ist ja das Argument zu sagen, wir schaffen es dann doch vielleicht nicht, alle aufzunehmen und wir können auch nicht die ganze Welt aufnehmen. Exakt. Das ist, das ist ja ein, gerecht, das ist ein gerechtfertigtes Argument und das ist das, wo wir, wo wir die Debatte versachlichen müssen, weil in der Tat wir brauchen, und ich bin das ganz selten, aber ich bin in dem Fall fast bei Söder und es tut mir in der Seele weh, das so sagen zu müssen, aber ja, ich glaube, wir brauchen so eine Art von Obergrenze. Die
0: Frage ist natürlich nur, wie, wie können wir das machen letztlich? Man könnte natürlich sagen, ich spinne jetzt mal rum, man legt eine Obergrenze fest und bis zu dem Zeitpunkt werden alle Asylanträge beantragt und pro Jahr dürfen nur, äh, er hat diese auch legendäre Memes, glaube ich, daraus entstanden und heute schon ähm, GIFs 200.000 hat er als Grenze irgendwann mal definiert gehabt. Ja, wenn wir die 200.000 voll haben in dem Jahr, dann ist im Prinzip ein Stopp. Die Leute sind ja aber trotzdem dann immer noch im Land oder sie sind halt irgendwo außerhalb, da, aber darüber müssen wir sprechen, weil nur, dass wir eine gewisse Anzahl an Asylanträgen oder Asylbewerbern dann zulassen, heißt das ja nicht, dass wir die Menschen dann aus dem Land kriegen, weil deren Asylantrag muss ja trotzdem,
1: nochmal Artikel 16, Genfer Flüchtlingskonvention etc., geprüft werden. Und das geht dann wieder und wir haben zwar gesagt, wir gehen da nicht drauf ein, aber Nick, ich finde schon, das ist dann die europäische Ebene. Da ja. muss es dann eine Vereinbarung geben auf europäischer Ebene, wie dann da die Verteilung stattfindet. Aber es kann, also die Alternative wäre ja, wir machen das, was viele auch aus der aus der konservativen, ich sage jetzt bewusst konservativ, nicht rechtskonservativen Ecke, ähm, sondern bei, bei den konservativen Parteien springt rum, wir machen Asylanträge vor Ort in den Herkunftsländern oder wir haben was weiß ich? In Nordafrika gibt es verschiedene Zentren, wo dann die Asylanträge geprüft werden und eben vielleicht auch abgelehnt werden. Das ist ja dann die Alternative, aber was da passiert ist, glaube ich sehr eindeutig, dass da halt ganz viele dort direkt abgewiesen werden und es halt nicht geprüft wird. Und dann aber wiederum, wenn jemand über zum Beispiel den europäischen Weg kommt, ich sage jetzt nochmal Ukraine, da ist es dann plötzlich kein Problem, weil die müssen ja nicht dieses Meer überqueren. Und das ist das, das grundsätzliche Problem, das ich habe. Dann wird es aufgemacht und dann wird versucht, hier zwischen guten und schlechten Flüchtlingen zu unterscheiden. Und das kann es nicht sein. Das kann nicht das Ziel von der ganzen Sache sein. Also auch da krankt das Ganze, diese
0: Idee. Ich finde die prinzipiell ja auch nicht schlecht, zu sagen, okay, wir wir setzen einfach eine harte Grenze und daran können sich alle halten. Das ist immer das Beste, statt mal irgendwie so eine Larifari und danach und bla und hin und her so. Aber das hat natürlich auf der Kehrseite wieder das Problem, wie führt man es durch und was ist das Problem so. Also müssen wir doch irgendwie äh, legale Fl Fluchtwege schaffen, ja, dass nicht die ganze Zeit weiterhin im Mittelmeer und auf Lampedusa Leute sterben, weil sie halt entweder irgendwie, also jetzt kurz vor Lampedusa oder vor den griechischen Inseln, diese sogenannten Pushbacks durchführen, also dass die Schiffe einfach wieder aufs offene Meer rausgeschoben werden, so nach dem Motto nach uns die Sinnflut im ersten Sinne auch, ähm aber dafür brauchst du natürlich diese Abkommen mit den Ländern, um zum Beispiel eben ein Abkommen mit Syrien, mit Afghanistan und dem Irak zu schaffen, um diese Asylanträge bereits dort vor Ort zu machen. Und dann haben wir das Problem, wir müssen dann mit autokratischen oder mit instabilen Regierungen zusammenarbeiten, siehe jetzt Taliban-Regierung in Afghanistan, um das dort
1: vor Ort zu machen. Und das halte ich für Menschen unwürdig, beziehungsweise das halte ich für... Für ein riesen, also grundsätzlich einfach für ein riesen Problem, weil das bedeutet, wir schicken da Geld hin und zwar nicht in die Bevölkerung und nicht als Hilfe, sondern als im Prinzip Bestechung der dortigen autokratischen Systeme, damit sie ihre Leute entweder zurücknehmen oder die Grenzkontrollen bei sich so hart machen, dass niemand rauskommt. Und das ist, das finde ich, also da, da ist alles in mir drin, wendet sich da dagegen. Egal, welche Lösung wir finden, es wird
0: glaube ich, man merkt es ja auch an unserer Diskussion jetzt, es wird irgendwo immer kranken und das System wird nicht perfekt sein, aber klar ist, um das nochmal festzuhalten, wir brauchen eine Änderung. Ähm, ich bin zum Beispiel auch, und das, ich verstehe momentan nicht, wo das Problem ist, das wissen, glaube ich, auch die Ampelregierung und die Opposition aktuell nicht, ähm, Georgien und die, und die Republik Moldau sollen auf die Liste der sicheren Herkunftsländer da ist der Druck jetzt nicht riesig, wir reden da nicht über Hunderttausende, die Asylanträge stellen, aber wir reden trotzdem über einen fünfstelligen, über eine fünfstellige Zahl im niedrigen Bereich. Okay, die Ampelregierung hat das auf den Weg gebracht, jetzt hängt es im Bundesrat fest. Auch unter anderem an den unionsgeführten Ländern. Das, 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 da, und da muss ich wieder sagen, das versteht dann von außen kein Mensch mehr. Und das ist so ein Punkt wieder, wo ich sage, Leute, rafft euch doch und reißt euch doch endlich zusammen, dass wir die Probleme, die in unserem Land herrschen, angegangen werden, bevor weiterhin Leute, und ja, jetzt rede ich mich schon wieder in Rage, ähm, zu Parteien wechseln, die einfache Lösungen anbieten, die es am Ende aber genauso wenig hinkriegen. So, vielleicht sogar noch weniger hinkriegen als der Rest. so Bringt doch endlich mal das, das zu Ende. ja Und dann können wir über andere Dinge sprechen. Klar ist, Syrien, Afghanistan, Irak sind keine sicheren Herkunftsländer. Echt? Teile von Afghanistan stehen auf der Liste der sicheren Herkunftsländer? Ja, das Herkunftsländer. ist richtig so. Aber auch das halte ich für ein Problem momentan. Das war mal so. ja Aber ich glaube, unter der jetzigen Taliban-Regierung ist Afghanistan definitiv kein sicheres Herkunftsland mehr.
1: Eine andere Perspektive, die wir da vielleicht noch einbringen müssen, ist nämlich, wir brauchen ja Zuwanderung. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, wir, wir schließen die Grenzen komplett ab und dann geht es uns hier allen gut. Sondern wir brauchen pro Jahr eine Riesenanzahl von Zuwanderung, damit wir die Sozialsysteme äh, nicht, dass die nicht zusammenbrechen, dass wir Leute haben, die in Ausbildung gehen, dass wir Arbeitskräfte haben. das ist Die deutsche Bevölkerung braucht Zuwanderung. Und jeder, der was anderes sagt, lügt. Oder eine höhere Geburtenrate auch noch.
0: Aber irgendwo am Ende brauchen wir eine gewisse Anzahl an Menschen, die Deutschland, äh, Deutschlands Bevölkerung zumindest nicht weiter erheblich schrumpfen lassen.
1: Und was das bedeutet, ist ja, dass wenn Flüchtlinge zu uns kommen, die Aufgabe eigentlich zunächst mal nicht sein kann, zu sagen, wie kriegen wir die am schnellsten wieder los, sondern wie bringen wir die in eine Situation, dass sie was zur Gesellschaft beitragen können. Und klar ist, und da, nochmal, das, sind, das ist ja wieder eine Forderung auf der Rechten, die, die eigentlich gar nicht so weit weg ist. Wenn sich jemand nicht an, unsere, an die Werte unseres Grundgesetzes hält, also auf dem Boden der Grundrechte steht, ist das eine Person, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen hat. So, und man ist kein Rechtsradikaler, wenn man das so formuliert. Aber wenn daraus eine Forderung abgeleitet wird, dass alle aus einem Land oder von, mit einer Ethnie wieder abgeschoben werden, weil einige davon, und das ist ja immer was Individuelles, nicht sich an das Grundgesetz halten oder an die Rechtslage, dann ist es wiederum was, wo in den Populismus geht. Und ich glaube, da muss man die Unterscheidung treffen. Jedes Abschiebeverfahren und jedes Strafverfahren ist ein individuelles Verfahren und es darf nie verallgemeinert werden. Und selbst wenn es wenn es eine Gruppe ist, und natürlich müssen wir vielleicht auf die auf die Vorfälle hier in Stuttgart eingehen mit äh, den Eritreern. Das geht natürlich auf gar keinen Fall, das ist unmöglich. Aber daraus jetzt abzuleiten, dass alle Eritreer in Deutschland abgeschoben werden müssen, wäre zum Beispiel eine unzulässige Verallgemeinerung. Ja, definitiv.
0: Und ich plädiere nochmal dafür, definitiv mehr Länder zu prüfen, um, auf sie, um sie auf die Liste der sicheren Herkunftsländer zu packen ja, das wird dann auch Grenzfälle geben, ja, ich glaube auch, dass man die auch verändern muss, das wird eine Liste sein, die immer wieder auch flexibel sein muss, Afghanistan ist mal drauf gerutscht. aus meiner Sicht sollte das jetzt wieder runter, aber wir wissen auch, wie lang der parlamentarische Prozess dauert, in Teilen, ähm, aber ja, ich, ich, ich sehe Probleme bei der Obergrenze, ja, ähm, kann aber deine Argumente so nachvollziehen, dass man das mal ausprobieren sollte, aber da müssen sich äh, viele Menschen noch stundenlang die Köpfe rauchen lassen, bis man weiß, wie man das auf eine sichere
1: Rechtsgrundlage bringt. Die brauchen wir halt. Die brauchen wir und was wir auch brauchen ist natürlich noch mehr Integrationsbemühungen, Sprachkurse etc. Auch da ist natürlich das Personalproblem da, aber ohne das funktioniert alles gar nicht. Egal, ob man eine Obergrenze hat oder nicht. Richtig. Gut. Was wir haben, ist eine Instagram-Seite. Und wir haben auch
0: eine E-Mail-Adresse stammtischniveau gmail.com Letztes Wochenende war ich auf meinem Schiedsrichterlehrgang und habe unsere, wie soll man das mittlerweile nennen, einen unserer größten Fans unseres Podcasts getroffen. Und ich habe von ihr, Grüße gehen raus an Sophie, über eine geteilte Notiz ihre gesammelten Flachwitze die sie in einer Notiz auf dem Handy sammelt bekommen. Vielen Dank dafür, ich bin voll versorgt. Oha. Und Feedback dazu zu deinem Flachwitz, der war schäbig, habe ich jetzt mehrfach äh, gehört.
1: Ja, ich weiß, der war wirklich nicht gut. So, ich habe mich auch also, geschämt, ich habe mich eine ganze Woche lang geschämt.
0: Ja, äh, zu Recht. Ich hoffe, dass der heutige nicht für ähm, Scham führt, weil ich bin jetzt sowas von gut ausgestattet. Ich habe mich, also und du es sehr dosiert einsetzen, deswegen habe ich sie jetzt erst geöffnet, Benny. Jetzt geht's los. Was bestellt ein Maulwurf im
1: Restaurant? Ich weiß nicht. Was bestellt ein Maulwurf im Restaurant? Ein Drei-Gänge-Menü.
0: Und der war tausendmal besser als dein schäbiger Witz letzte Woche, wenn ich das mal in aller Deutlichkeit sage. darf. <lacht> It's okay. Flachwitz-Time. Und wir haben wieder Hintergrundwissen. Ich dachte vielleicht sowas wie eine Blindverkostung.
1: Au, au, auch schön. Und der kam jetzt spontan und war besser ja. als meiner letzte Woche. Ich glaube, wir, glaub, wir müssen hier raus. Wir gehen jetzt auch
0: raus, Benny. Und äh, wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.